0: Samira el hallo.
1: Überraschung.
0: What <lacht> a surprise. Hier ist Holger. Ich dachte mir, ich rufe mal an. Grüß dich.
1: Wegen Clubhaus oder sagt man Clubhaus?
0: Versuche ich auch gerade zu eruieren. Es sagen alle unterschiedlich. Ich sage immer Clubhouse.
1: Also es ist ein Dienst, geht nur auf dem iPhone. Man darf nur mitmachen, wenn man eine Einladung gekriegt hat.
0: Das sind schon mal die drei wichtigsten Pfeiler. Und im Grunde genommen ist es erstmal eine Audio-App. Und wenn... Ich zum ersten Mal es beschreiben würde, würde ich fast sagen, es ist eigentlich ein Audio-Chatroom. Im Grunde genommen kannst du dich noch an AOL-Chatrooms erinnern oder CompuServe-Chatrooms, wo Leute sich versammelt haben und dann eine Stunde lang über ein Thema miteinander gesprochen haben und alle konnten zuschauen und äh, man hatte so einen regen Austausch. Das aber mit Akustik statt mit Schrift. Das wäre so die... Ja. Erste, vage Mich erinnert
1: es immer so ein bisschen an den Internet-Relay-Chat. Man hängt so in einem virtuellen Raum auf irgendeinem Server rum, irgendjemand labert was und man kann mitlabern. Ähm, bloß, dass du bei Clubhouse, du kannst dich einfach reinrufen, ne? Die muss das Wort erteilt werden oder wie funktioniert das. Ich habe es nicht ausprobiert.
0: Genau, der zweite Aspekt ist, dass es eine sogenannte Bühne gibt, auf denen sich erstmal die Speaker befinden, also die Leute. Es gibt einen Moderator in der Regel, jemand, der den Raum auch erschaffen hat. Und auf dieser Bühne sind drei, vier, fünf oder mehr Sprecher vorgesehen und die unterhalten sich und man kann als stiller Zuhörer teilnehmen und hat dann das Gefühl, dass man da einem Panelgespräch zum Beispiel lauscht. Und wenn man ähm, etwas fragen möchte oder sich irgendwie involvieren möchte, kann man tatsächlich virtuell die Hand heben und das Wort muss einem erteilt werden. Das heißt, um die erste Definition des Chatrooms, diese rudimentäre Definition zu erweitern, würde ich noch sagen, es ist... Eine rein akustische Paneldiskussion, ähnlich wie man sie zum Beispiel auf der Republika früher hatte ja. oder auf Messen. Eine Konferenz, oder ne? Eine, eine ja. Konferenz, genau. Ja. Im Grunde eine Zoom-Konferenz nur ohne Bild <lacht> zu einem Thema.
1: Das war es ja, glaube ich, letzten Sonntag ist das Ding irgendwie zum äh, zumindest Twitter-Hype geworden. Ähm, ab Montag hatte ich das Gefühl, dass sämtliche Medien darüber berichten, was ist da passiert? Was ist da am Sonntag passiert? Warum sind auf einmal alle so durchgedreht?
0: Das ist die magische Wirkung des Hypes und die künstliche Verknappung, das ist natürlich sehr schlau im Marketing, ist auch nicht neu unbedingt, also Google Plus hatte ja früher auch ein Invite Only, äh, eine Invite-Only-Politik mhm. und auch StudiVZ war glaube ich erstmal nur auf Einladung angelegt und es gab sogar ein ganzes soziales Netzwerk, was nur darauf, daraus bestand, dass Menschen sich einzeln einladen konnten, also man konnte nicht ähm, ad hoc einfach reinkommen. Und dieses Gefühl des Clubs, wo ein Türsteher davor steht und reglementiert, wer rein darf und wer nicht, hat eine magisch absolvierende Wirkung. Das, muss, das darf man tatsächlich nicht äh, unterschätzen. Das andere ist, ist das Gefühl von FOMO, weil die App rein äh, audiobasiert ist und weil die Sachen auch nicht zwischengespeichert werden und weil die Sachen auch nicht dokumentiert werden können. Das heißt, man kann die Gespräche dort nicht mit einem Screen Capturing ähm, festhalten. Da kriegt man sofort eine rote Warnung auf das Telefon gesendet und dann steht da, sie dürfen diese Gespräche nicht aufzeichnen weiß man um die Vergänglichkeit der Live-Gespräche dort. Das heißt, wenn ich jetzt nicht in diesem Club drin bin ja. und ich weiß, drin findet aber gerade ein super spannendes Gespräch mit Thomas Gottschalk, äh, Joko Winterscheid, äh, irgendwelche Politiker, Christian Lindner, keine Ahnung, irgendwelche Leute, von denen man vielleicht oder vielleicht auch nicht mal hören möchte, wie sie in Interaktion miteinander zu einem Thema sich verhalten, dann entsteht dieses wahnsinnig, Starke Gefühl von FOMO, also Fear of Missing Out. Man mhm. möchte unbedingt mithören können. Man möchte zumindest die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Und dann hat man tatsächlich Sonntagabend und Montagtagsüber diesen ganzen Schub an Medienmachern und Redakteuren und Journalisten gespürt und politischen Akteuren, die alle Tatsächlich dieses Event nicht verpassen wollten, diese Plattform nicht verpassen wollten. Das heißt,
1: lauter so Arme-Schweine-Podcaster wie ich oder äh, Arme-Schweine-Radiomoderatoren wie auch ich äh, hatten endlich mal Gelegenheit, mit Joko Winterscheid zu reden oder zumindest eine Chance, mit Joko Winterscheid zu reden und darum sind alle so ausgeflippt.
0: Es kreiert tatsächlich die Illusion einer total niedrigschwellig äh, zu überbrückenden Nähe. Also. Mhm. Im Grunde bist du plötzlich ganz nah dran an Personen, das hat man auf Twitter auch, aber auf äh, eine Akustik-App, also dass man tatsächlich die Stimme hört von Joko Winterscheid und man denkt, boah, ich könnte ihm jetzt gleich eine Frage stellen, so wie eine, bei einer Telefonschalte oder bei einer Telefonshow früher, ja. hat dann nochmal eine ganz andere magische Wirkung und wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dir dann Leute danach auf Twitter schreiben, Wahnsinn, das Gespräch war so toll, du hättest dabei sein müssen. Und es gibt für dich keine Möglichkeit mehr, dieses Event irgendwie in irgendeiner Form zu reproduzieren für dich. Man kann es einfach nicht mehr abrufen. Und ich glaube, da ist die Angst einfach sehr, sehr groß, etwas zu verpassen.
1: Aber das macht es doch gerade, zumindest für mich macht es das doch gerade unattraktiv, weil ich möchte doch reproduzierbar haben, was du jetzt gerade erzählst. Darum machen wir einen Podcast, damit das eben nicht flüchtig ist, weil ich lerne doch was von dir. Verstehst du mein Dilemma? Also gerade aus Machersicht Absolut. möchte ich doch, dass, das, dass, es, dass es persistiert. Also dass es irgendwo bleibt und dass ich die Leute das nochmal anhören können und es weiterreichen können und nicht so ein Mythos boah, dieser Mira, die ist so schlau. Aber das musst du schon selber hören. Das ist doch Mist. <lacht>
0: Im Grunde gibt es, geht es aber, glaube ich, bei der App überhaupt gar nicht um das Schaffen von substanziellen Sachen. Es geht auch nicht um Dokumentierbarkeit oder um Archivarbeit. Und insofern unterscheidet sich die App auf sehr, sehr spezielle Art und Weise eben von den anderen sozialen Netzwerken. Also wenn du Twitter zum Beispiel nimmst mhm. oder Instagram, dann sind das zwei archiv Infrastrukturen. Ja. Das ist natürlich nicht ihre Hauptaufgabe, aber Instagram zum Beispiel ist auch ein kuratiertes Archiv deiner eigenen Existenz. Das sind mhm. ja eigentlich visuelle Statusmeldungen, wo du warst, was du gemacht hast, wen du getroffen hast. Und so behandeln die Leute das auch. Die benutzen das ja wie ein Fotoalbum, das sie irgendwie auch an die schönsten Sachen erinnert. Und ja. Twitter hat eine ähnliche Dynamik, die ist ein bisschen mehr auf zum Beispiel das auch Dokumentieren von eigenem politischen Verhalten oder eigener Kommunikation angelegt. Das heißt, es Hält dich, also es äh, weist dich auch darauf hin als soziales Netzwerk, wenn du zum Beispiel Widersprüche hast in deinen Aussagen oder so, ja. dann wird dann ganz schnell ein Tweet rausgeholt, wo dir dann bescheinigt wird, dass du zu einem anderen Zeitpunkt was anderes gesagt hast. Das heißt, die Screenshot-Kultur, die Dokumentierbarkeit, die, die Archivarbeit ist auch mittlerweile Teil der Kommunikationsdynamik von einem Medium wie Twitter geworden. Jetzt hast du dem gegenübergesetzt, also plötzlich ein Medium, wo überhaupt nichts festgehalten werden kann. Du, ist, du wirst nicht festgehalten oder festgenagelt auf etwas, das du gesagt hast. Yeah. <laughs> Im Grunde genommen könntest du alles Mögliche in den Äther hineinsenden, es versendet sich und es ist nur für den Augenblick relevant für die Leute, die zuhören und für die Leute, die senden. Und es schafft eben so, eine, auch Moment, so ein Momentum des, des, des Pakts, so der Gemeinsamkeit, der geistigen, also ein Haufen geistiger Komplizen, die mit dir diesen Moment teilen. Und dadurch ist es wieder attraktiv, weil es eine Art Gegenprogramm ist, eben zu etwas, zu anderen Medien, bei denen du den Eindruck manchmal hast, dass du zu sehr auf eine digitale Vergangenheit festgenagelt wirst, Dementsprechend hat es aber natürlich keine Substanz. Klar, da gebe ich dir auch recht, weil man sendet sind, natürlich sind in den Sind deshalb so viele PolitikerInnen da drin? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Interessant ist, wenn du dir die Kommunikation, das Kommunikationsverhalten anhörst, sowohl der Journalisten als auch der Politiker, sprechen alle noch so, als wüssten sie dass sie nicht zitiert werden würden. Mhm. Es ist ein freies Sprechen. Und ich weiß nicht, ob sie sich darüber im Klaren sind, dass natürlich die Me Personen, die mithören, ja trotzdem die Sachen auch hören und wahrnehmen und dementsprechend auch aufschreiben könnten, rein theoretisch, und trotzdem ja in irgendeiner Form vertwittern oder anders. Ähm.
1: Ich kann das halt auch mitschneiden. Also das ist dann halt wie die gute alte Kassette, mit der ich Radio mitgeschnitten habe, Das was, was ja früher auch mal flüchtig war.
0: Das stimmt, ich, man müsste rein theoretisch von außen das Telefon aufnehmen. Ja, den richtig. Sound. Klar, das, die Mühe könnte man sich machen, das wäre dann, wie soll ich sagen, wenn du dann aber das Video verbreiten würdest von von einer Konferenz, die du bei Clubhouse wahrgenommen hast, indem du dein Telefon von außen aufgenommen hast, dann wirkt das natürlich <lacht> übermäßig stalkermäßig. Aber könnte man rein theoretisch machen. Wenn ich, weiß ich nicht, äh, wer
1: rennt denn da rum? Arnold Schwarzenegger ans Bein pinkeln will? Nee, ist er da überhaupt? Ja, wahrscheinlich, äh, ne?
0: absolut klar das, also rein theoretisch ähm, es ist es auch die illusion der ja. unverfügbarkeit also ja. rein theoretisch klar ist es und das ist aber interessant weil nach wie vor jetzt alle in dieser illusion der unverfügbarkeit nach, noch noch sehr offen sprechen wie ich finde und das finde ich bemerkenswert weil ganz ganz interessante gespräche dabei durchaus entstehen weil weniger, für Applaus hingesprochen wird und weniger für Zitierfähigkeit hingesprochen wird.
1: So ein bisschen so wie die Talkshows, die Fernseh-Talkshows ohne Publikum, die ja auch
0: einen
1: signifikanten Qualitätsschub hatten, dadurch, dass das Publikum weg ist.
0: Absolut, absolut. Also es ist genau, es wird nicht mehr auf Pointe hingesprochen und nicht mehr auf Beifall hingesprochen. Und jetzt denkt ihr quasi Talkshows, aber so. Dass eigentlich kein Moderator die Situation moderiert, sondern alle wirklich miteinander im Gespräch sind: fünf, sechs, sieben Leute, alle miteinander sprechen, wuselig, gleichzeitig sich unterbrechen. Und dann noch mal mit der Freiheit des Unbeobachtetseins. Also im Grunde genommen, bei Kindern hat man drei Stadien des Tanzens. Es gibt das erste Stadium, ähm, wo Kinder tanzen als ähm, as, äh, no one is watching. Also keiner schaut ihnen dabei zu. Mhm. Das sieht man so manchmal. Kinder, die tanzen dann einfach und tanzen so, wie, äh, wie sie tanzen, weil sie nicht denken, dass sie beobachtet werden. Dann gibt es äh, das zweite Stadium äh, in der Teenager-Zeit vor allem, äh, Tanzen in dem Bewusstsein, dass man beobachtet wird. Mhm. Also das ist nochmal eine spezielle Form des Tanzens, das ist dann auch eine Awkwardness. Und dann gibt es das dritte Stadium, was dann manche erreichen, tanzen, weil man beobachtet wird. Und dann tanzt ja. man eben auch noch mal auf andere Art und Weise. Und in Clubhouse ist es tatsächlich so, sprechen jetzt alle als würden sie denken oder ich glaube auch tatsächlich, dass sie das Gefühl haben, dass sie noch nicht unter Beobachtung stehen und ich frage mich, wann dann die Phase eintritt, dass sie sprechen in dem Bewusstsein, dass sie beobachtet werden und dann die dritte Phase, dass sie sprechen in dem Bewusstsein, weil sie beobachtet werden. Das steht aber noch aus.
1: Was muss passieren, damit das passiert, also damit es soweit kommt? Es Ist das einfach nur eine Frage der ich Zeit?
0: Ich glaube, das Netzwerk muss noch viel mehr wachsen und ich glaube, es muss aber tatsächlich auch häufiger die Situation geben, dass dann in die sogenannten klassischen Medien dann Inhalte aus Clubhouse zitiert werden, sodass anerkannt wird, dass auch Clubhouse jetzt einen Nachrichtenwert schafft durch die Inhalte, die dort produziert werden und artikuliert werden.
1: Aber um das machen zu können, muss ich es natürlich auch dokumentieren. Und ansonsten kolportiere ich nur, was ich gestern auf Clubhouse gehört habe von Politiker oder, oder Prominenz.
0: Und ich glaube, das wird eine neue Form von Berichterstattung.
1: Die Kolportage.
0: Die, ja, tatsächlich. Nein, ernsthaft, ja. ähm, weil man nimmt es, man hat es jetzt schon auf Twitter wahrgenommen. Da gab es die eine Situation, wo ein paar Journalisten sich unterhalten hatten unter dem zu dem Thema Lügenpresse. Was ist los im deutschen Journalismus? <lacht> Und da war eine ähm, Mitdiskutantin dabei, ähm, Annabel Schunke heißt sie, oh, glaube ich, ja. die ihr mhm, mhm. für genau rechts, rechtsreaktionäre oder rechtskonservatives äh, Schreiben mhm. bekannt ist und dann hat jemand einen Screenshot gemacht von dieser Zusammenstellung der Speaker und hat diesen Screenshot wiederum auf Twitter verbreitet ja. und Richard Gutier hat gesagt, dass also man versteht er verstehe die Kritik und er habe sie auch kritisch angegangen im Gespräch, es war auf mein dreistündiges Gespräch und jetzt verbreitet man aber nur diesen Screenshot als Momentaufnahme und stellt die Leute, die dort sich im Gespräch aufhielten an den Pranger. Mhm. Und es war sehr sehr faszinierend aus verschiedenen Gründen, weil im Grunde musste durch diesen Screenshot ja ersetzt werden, dass du nachweisen konntest, dass es dieses Gespräch gab. Und du ja. hattest auf Twitter eben wieder dieses, den Screenshot als Beleg dieser, dieser Diskussion, die kritisiert wird. Und gleichzeitig musste dann Richard Gutjahr und Leute, die das Gespräch mit angehört haben, aber dann rein als Zeuge fungieren, um zu sagen, ja, aber es war ein Drei-Stunden-Gespräch und wir haben sie kritisiert und es war nicht so, dass wir irgendwie Kuschelkurs gefahren hätten und äh, zugelassen hätte, dass sie, gesagt, dass sie sagen konnte, was sie wollte. Das kann man jetzt aber nicht nachprüfen. Das genau. kann keiner nachprüfen. Es ist ich nicht möglich, jetzt das ja. Genau, und wir müssen jetzt uns jetzt darauf verlassen, dass das tatsächlich so stimmt. Ich gehe natürlich auch davon aus, und es gab ja, wie gesagt, auch eben Hörer und, und Zeugen sozusagen in dem Sinne, aber ich glaube, es wird eine neue journalistische Form, dass Leute nacherzählen, was auf Clubhouse passiert ist, unter der Prämisse, dass man darauf vertrauen muss, dass das auch stimmt.
1: Also brauchst du im Grunde, ja, im Grunde geht es da ja dann auch um Reputation. Wenn, wenn mhm. Richard Gutjahr das sagt, ich glaube dem das auch, aber ich kann aus dem Stand fünf Leute benennen, die ihm das nicht glauben. Ja, die glauben ihm ganz mhm. andere Sachen oder glauben ganz andere Sachen über Richard Gutjahr. Ähm, das heißt aber doch, dass diese neue Form von Journalismus von Menschen betrieben werden muss, denen schon ein großes Vertrauen entgegengebracht wird.
0: Wenn Clubhouse als ähm, journalistische, multiplizierende Plattform genutzt wird, aber es ist ja auch eine privatkommunikative Plattform mhm. und es gibt da auch, also wie gesagt, es ist auch für andere Disziplinen im Tech-Bereich, im Marketing-Bereich, ähm, im Social-Media-Bereich, also auch in der Politik. Also es gibt da auch sehr viele interessante politische Räume, wo nur Politiker, Jungpolitiker oder äh, Parteimitglieder miteinander sich austauschen. Und man kann dabei zuhören, wie sie versuchen, gerade eine, ähm, Wahlkampf, einen Wahlkampf zu konzeptionieren für die ähm, SPD oder die Julis sind da auch sehr aktiv. Das heißt ähm, Reputation ist so oder so wichtig, klar, wenn man das als journalistisches Medium nutzen möchte, sowohl als Quelle als auch als Plattform, aber auch in den anderen Bereichen wird das immens wichtig sein, dass man sehr genau darauf schaut, wer da überhaupt Speaker ist und wem man zuhört und wem man dann vertraut, das gesagt zu haben, was er dann im Nachhinein behauptet, gesagt zu haben auf Clubhouse.
1: Ich ich finde das aus journalistischer Sicht als Quelle wirklich ein sehr interessantes Ding, weil wenn da mhm. die Politiker, die jungen Politiker miteinander reden, als wären sie in der Kneipe, dann mhm. lerne ich ja auch etwas über deren Politik.
0: Ja, es ist ja diese unter drei, unter zwei... Ähm Bericht. Also es ist, es ist ja ein genau. öffentliches Medium, aber genau. gleichzeitig suggeriert es natürlich durch diese Exklusivität, dass es gar nicht, so, dass es nur eine Teilöffentlichkeit abbildet. Wenn das
1: nämlich in, einem, in einer Kneipe stattfinden würde, sowas, dann würde, sobald es in der Zeitung steht, von Durchstechen gesprochen.
0: Ja, genau, stimmt. Das ist
1: aber doch dann brandgefährlich eigentlich auch für Politiker, Politikerinnen.
0: Wenn sie nicht richtig mit dem Medium umzugehen wissen, dann natürlich, wenn sie sozusagen sehr durchlässig sind und ihre Gedanken und Worte einfach aus sich rausfallen lassen, dann auf jeden Fall. Aber interessanterweise sind auf Clubhouse schon sehr viele Politiker, die auch mit den sozialen Medien schon sehr gut umgehen können. Doro Bär ist da, die, die sozusagen ungekrönte Instagram-Queen mhm. äh, der politischen Sphäre. Äh, Christian Lindner ist auch da. Und also dafür sind die aber auch zu Medienprofi sich komplett hineinfallen zu lassen in dieses ähm, eben Stammtisch- -ähnliche oder Bar-ähnliche Gespräch. Aber es ist halt, vielleicht kommt, kann man es von beiden Seiten betrachten. Es gibt eine gewisse, gewisse legerere Art, bei den Politikern zu sprechen und gleichzeitig ist es ja auch für einen selbst ein bisschen faszinierender, diesen... Ähm, Sozusagen kleinen Städtischgesprächen ja. lauschen zu dürfen. Das ja. ist ja die Qualität. Es sind nicht immer nur äh, politische Panels oder Talkshows, sondern es hat auch oft, oft auch ähm, tatsächlich die Dynamik, wie, die man hat, wenn man äh, in, einer, in einer interessanten Party sich eine Gruppe dazustellt mit seinem Getränk und einfach den äh, Menschen beim Interagieren zuhören darf.
1: Denkst du, das Ding wird bleiben?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist interessanterweise gerade die App der, des zweiten sogenannten Lockdowns in Deutschland.
1: <lacht> Stimmt, aber wenigstens kann man da <lacht> noch Leute treffen, meinst du?
0: Es ist tatsächlich so. Also wenn du dich erinnerst, Holgi, an, die erste, an den ersten sogenannten Lockdown, da hatten ja. wir plötzlich so eine Überproduktion, es wurde sehr viel mehr gesendet, die Menschen hatten mehr Sendungs Bewusstsein und Mitteilungsbedürfnis. Ja. Man hat es wahrgenommen, weil viel mehr Podcasts produziert worden sind. Es gab Tagebücher, es gab viel mehr Leute im Internet sozusagen, weil auch einfach die Leute viel mehr daheim waren. Und gleichzeitig wurde auch kompensiert, dass plötzlich so eine äußere Tagesstruktur wegfällt oder auch Live-Performances wegfallen. Dadurch, dass man dann das Ganze in den digitalen Raum getragen hat. Also es wurden dann Kammerkonzerte terminiert, es gab Stand-Ups auf Instagram, es gab Lesungen, die dann... Äh, Eben per YouTube oder per Livestream übertragen worden sind. Und du hast gemerkt, das waren alles Dynamiken, um die Strukturen, die im echten Leben sozusagen weggefallen sind durch die Pandemie, zu kompensieren und ins Digitale zu tragen. Mhm. Und dadurch sind da ja ganz neue Sachen entstanden, also eben ganz viele Zoom-Kochgruppen und äh, Igor Levits Kammerkonzerte und äh, Florian Schröders äh, tägliche Insta-Interviews, die er geführt hat. Und äh, Jasmin Schreibers wunderschöne Lesungen auf ähm, YouTube und Aha. bei Twitch. Und das waren eben alles so Kompensationsmechaniken oder Dynamiken. Und ich finde, dasselbe erfüllt jetzt gerade die Clubhouse-App jetzt in der eben sogenannten zweiten ähm, Welle sozusagen, äh, dass sie alle Bargespräche, Tischgespräche, Kaffeegespräche, Gruppengespräche im Allgemeinen, Partykonversationen, Smalltalk mit irgendwelchen Fremden in der U-Bahn oder in der Bushaltestelle plötzlich kompensiert, weil du kannst dich einfach seppenderweise durch die Räume irgendwo dazustellen mhm. und einfach Menschen beim Sprechen zuhören und es ist wirklich zum Teil ähm, ein bisschen wie ein akustik Akustikvoyeurismus, also es ist ein Blick durchs Schlüsselloch, aber mit dem Ohr und das ist eine sehr auch zum Teil schon fast also etwas das ich vermisse und das ich schon fast vergessen habe als mh, Empfangsdynamik, also dass ich nicht nur immer sende, sondern dass ja. ich auch einfach irgendwo sitze und Menschen beim Quatschen zuhören ja, kann.
1: Ja. Was bleibt denn dann übrig, dann frage ich mal so rum, wenn es, also gehen wir mal davon aus, dass es bleibt, was bleibt übrig, wenn die Pandemie sich mal ausgelaufen hat?
0: Von der Clubhouse-App, sie ist ein natürlich fantastischer Netzwerk-Inkubator, -Inkub also du mhm. kannst da sehr gut Menschen sehr schnell miteinander vernetzen und sofort in ein Gespräch mit äh, Menschen bringen und ich glaube deswegen muss ich auch dem Vorwurf, den ich absolut nachvollziehen kann, widersprechen, dass das so eine homogene, elitaristische Masse ist, weil im Grunde genommen es trotzdem eine Überparteilichkeit gibt. Also auf allen Ebenen. Ich kann einfach in jeden Raum reingehen, mich äh, dazustellen, zuhören und gegebenenfalls sogar interagieren. Und ich finde, das sorgt schon für eine Fluidität zwischen den Gruppen. Das heißt, dieser Netzwerkcharakter ist ganz stark ausgeprägt, auch weil es einfach so niedrigschwellig ist. Ähm das zweite, was bleibt, ist, ich glaube, wieder eine Rückkehr zum ephemeren Medium, also eine Rückkehr zur Vergänglichkeit und das nicht als Problem wahrnehmen. Ich glaube, das nehmen Leute tatsächlich dankbar an. Es wurde angekündigt durch Insta-Live-Feeds und Insta-Streams oder Insta-Live-Streams, die nicht gespeichert worden sind, wo gesagt worden ist, wir machen jetzt ein Insta-Live, aber ich werde es danach nicht hochladen. Das ja. war so, 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 ein Ding. Und ich glaube, dieses, dieses, Vergängliche, das finden, das ist doch irgendwie durchaus attraktiv und es hat ja auch so ein bisschen was Prickelndes
1: aber es braucht das Publikum, will das Publikum das wirklich also ich habe das Gefühl dass die Leute es gerade gut finden dass sie den Kram nochmal hören können und dann da halt immer ein paar Hater dabei sind die es einem dann nochmal aufs Brot schmieren <lacht>
0: Also gut meint, also es ist, glaube ich, gar nicht mal als äh, Gegensatzpaar zu sehen, weil es ja beides absolut sinnvoll ist. Also ich will ja auch ja. Sachen nachhören. Ich will ja auch interessante Podcasts nachhören, wenn die auch irgendwie dicht sind und viele Informationen enthalten. Aber es hat ja trotzdem ein sehr fast verschwörerisches Moment, wenn du in diesem <lacht> Raum drin sitzt. Und es ist ein bisschen wie ähm, die Frage, ob du Konzerte, wenn du bei einem Live-Konzert bist, mitfilmst mit deinem Handy oder eben nicht. Ja. Und manche films dann mit, weil sie diesen wunderschönen Moment auch ähm, speichern wollen und nochmal abrufen wollen und für sich archivieren wollen. Man kann sich aber auch aktiv dafür entscheiden, im Moment zu sein und zu sagen, ich will jetzt nur das Konzert genießen und dann gehe ich raus und ich werde nie wieder eine Möglichkeit haben, ähm, es in irgendeiner Form physisch abzurufen, außer mich dran zu erinnern und mich emotional daran zu erinnern oder intellektuell daran zu erinnern. Und ich glaube, das ist eine Dynamik, die ist auch attraktiv für ein Publikum. Wie gesagt, es geht auch um ganz andere Gespräche, also es sind dann nicht die <lacht> es sind manchmal auch sehr profane ähm, mhm. Talks, wie zum Beispiel, wir spazieren durchs Regierungsviertel und dann hört man einfach Leuten dabei zu, wie sie durchs Regierungsviertel spazieren und ein bisschen was über den Tag erzählen. Es ist jetzt nicht ähm, Rocket Science oder so, aber genau von dieser Profanität lebt es ein bisschen auch.
1: Talkradio macht ja im Grunde auch nichts anderes.
0: Ja, ach, ja, eben. Also, das auch irgendwie die Lust am Plaudern.
1: Ja, genau. Denkst du, das wird wachsen? Also werden die das irgendwann aufmachen? Werden dann irgendwann die Android-User mhm. auch dazu dürfen? Werden irgendwann alle da rein dürfen? Oder wird das so quasi exklusiv bleiben? Was es ja nicht wirklich bleibt, weil ich bin eingeladen worden, habe zwei Einladungen gekriegt, dadurch wächst es ja sowieso dann irgendwann.
0: Nee, ich glaube, die machen das auf jeden Fall auf. Das ist jetzt die Beta-Phase. Sie haben jetzt ihre Multiplikator ihre Multiplikatoren rangeholt. Sie hatten natürlich auch sehr ähm, lautstark und Reichweitenstarke Testimonials wie Oprah Winfrey, äh Drake, äh Jared Leto, die das groß gemacht haben. Und dann ging es wirklich da durch die künstliche Verknappung, ne, durch Kartoffeltechnik. Ähm, Einfach darum, den Hype groß zu machen, den Club so attraktiv wie möglich zu machen. Aber sie sind natürlich auch ein Unternehmen, das daran interessiert ist zu wachsen und mehr Nutzerdaten zu sammeln. Das ist auch ihr Kapital. Es ist ja keine werbebasierte App oder sowas.
1: Ja, aber was ist überhaupt das Geschäftsmodell?
0: Kann ich dir tatsächlich jetzt noch nicht genau sagen. Ich denke mal, wenn wie bei, jeder, bei jedem sozialen Medium tatsächlich erstmal die Nutzerdaten, also die Nutzer sind das Geschäftsmodell. So, wie bei Twitter oder Facebook. Äh, also, nee, Facebook ja, ist ja äh, werbebasiert. Twitter ja mittlerweile hat ja auch stimmt. Ja,
1: eben. Also, dann werden Sie ja irgendwann Werbung einblenden müssen. Also, Sie können Werbung machen oder, oder Abos verkaufen.
0: Ja, davon gehe ich überhaupt nicht aus, dass Sie das machen werden. Ähm, aber Sie sind natürlich einfach erstmal daran interessiert, Ihren eigenen Marktwerk zu steigern. Der ist ja jetzt irgendwie bei 100 Millionen Dollar oder 150. Und äh, das können Sie nur, wenn Sie noch mehr Nutzer haben. Deswegen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nach der Beta-Phase aufmachen werden. Das Interessante an dem Einladungsprinzip ist aber natürlich auch, dass es ein soziales Korrektiv darstellt, weil man unter jedem Nutzerprofil sehen kann, wer dich eingeladen hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel Stefan eingeladen und wenn er jetzt Ärger machen sollte in einem der Räume, dann fällt das im Endeffekt auf mich zurück. Das heißt, dass man sehen kann, wer dich eingeladen hat und von wem du eingeladen worden bist, bist, ähm, sorgt tatsächlich für ein soziales Korrektiv. Also alle reißen sich ein bisschen zusammen. Und man wählt auch Bedachter aus, wie man natürlich ähm, in das Clubhaus reinholt. Man würde man natürlich dann erstmal Leute dazu holen, von denen man ahnt und stimmt, weiß, dass sie ja. sich ja, ja, stimmt, nicht, stimmt.
1: <lacht> nicht schlecht Eine Einladung habe ich noch offen, weil ich mir denke, mh, wen fragst du? Ja. ja, hm. ja. <lacht> so, und zum Schluss das ist ja das Böse wegen Datenschutz.
0: Das ist ein Riesenproblem. Also, das ist ein kleiner Staubsauger. Es gibt Möglichkeiten, das muss ich noch erwähnen, sich anzumelden, ohne dass man Zugriff auf das Adressbuch ja. gibt. Man kann sich zum Beispiel auch über das iPad anmelden, ohne dass auf dem iPad ein Adressbuch synchronisiert oder verfügbar ist. Und das kann er dann auch nicht abschröpfen. Man braucht, wie gesagt, diese nicht wie gesagt, man braucht äh, man. Sollte es nur zulassen, wenn man selber Einladung verschicken möchte, weil mhm. sonst das Einladungsprinzip nicht funktioniert, weil er natürlich schauen muss, welche Kontakte in deinem Adressbuch ähm, rein theoretisch einladbar sind.
1: Selbst das muss er ja nicht, sondern es könnte sich ja auch ein Fensterchen öffnen, dass du eine Nummer eintippst, ne? eine Telefonnummer.
0: Da, richtig, aber so, so oder stimmt, stimmt. Dann machen könntest du es halt nicht reduzieren ja. auf eine. Das machen sie halt nicht. Das ist, weil sie natürlich auch davon profitieren, um ihr Netzwerk wachsen zu lassen. Ja. Je mehr Nummern, desto besser für sie. Die
1: Leute aus meinem Adressbuch müssen jetzt davon ausgehen, dass sie von äh, Clubhouse gespammt werden irgendwann.
0: Nein, das nicht. Ähm, die Nutzer. Ähm,
1: Terms of Service.
0: Genau, da steht dezidiert, dass die das Abrufen der Telefonnummer ausschließlich dazu genutzt wird, um von dir aus eine Einladung an deine Freunde schicken zu können. Mhm. Ähm, sie würden gar nicht, also das wäre meines Wissens auch rechtswidrig, wenn sie dann darüber direkt sozusagen deine Kontakte adressieren würden. Aber da bin ich jetzt leider nicht firm genug, was vor allem eben die deutsche Rechtsprechung, dies angeht. Wir
1: werden sehen, weil irgendwas wird ja passieren.
0: Ne? Ja, stimmt. <lacht> halt mich auf den Laufenden, ob du wirst, ja, oder deine Freunde.
1: Bis dahin, Samira El-Wassil, vielen Dank.
0: Danke, Holger.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich wieder mit wem von Übermedien. Bis dahin gibt es dann wieder reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de. <lacht>